0: Angenommen, sagt Vera Bergkamp, die Vorsitzende der Zweiten Kammer im niederländischen Parlament, das hat damit beschlossen, dass der Staat die fossilen Subventionen streichen muss. Für dieses Ziel hatten einen Monat lang jeden Tag hunderte Menschen eine Autobahnzugfahrt in Den Haag blockiert. Und damit herzlich willkommen zum Klima Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und Taz. Ich bin Susanne Schwarz, ich bin Klimaredakteurin der Taz und ich spreche heute mit Verena Kern, Chefredakteurin vom Online-Magazin Klimareporter. Hi Verena.
1: Hallo Susanne.
0: Wir sprechen hier wie jeden Freitag über die drei wichtigsten Klimanews der Woche. Das sind heute die. CO2-Emissionen, die das Militär bzw. die Aufrüstung international verursachen. Ein Protesterfolg in den Niederlanden. Wir haben es gerade im Intro schon gehört. Das niederländische Parlament lässt fossile Subventionen abbauen. Und als drittes gibt es noch einen Protesterfolg tatsächlich, und zwar diesmal in Estland. Fridays for Future hat einen juristischen ja, Klageerfolg erzielt gegen eine
1: Ölschieferraffinerie. Die internationale Aufrüstung treibt die Klimakrise an. Es ist ja umstritten, wie viel Geld ein Land in sein Militär stecken sollte. Und das Militärbündnis NATO, zu dem auch Deutschland gehört, hat sich auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts geeinigt. Für die meisten der 31 Länder, die in der NATO sind mittlerweile, also auch für Deutschland, wäre das eine massive Steigerung, also eine Aufrüstung. Das kann man aus militärstrategischer bzw. pazifistischer Perspektive bewerten, aber es hat auch eine ökologische Komponente. Denn Panzer und Jets und Kampfflugzeuge verbrauchen sehr viel Kraftstoff. Und der ist bislang fossil und wird es wahrscheinlich auch noch lange bleiben. Munition muss auch mit viel Energie hergestellt werden. Ja, und wie viel das eben ganz genau ausmacht, das hat jetzt ein Bündnis aus verschiedenen Organisationen in einer Studie erstmals ausgerechnet.
0: Genau, die NATO-Staaten haben demnach allein durch ihre Armeen und äh, also die ganze Infrastruktur drumherum äh, fast 200 Millionen Tonnen CO2-Emissionen produziert. Ähm, zum Vergleich, also das ist mehr als ein Viertel dessen, was ganz Deutschland im vergangenen Jahr insgesamt an Treibhausgasen ausgestoßen hat. Also wenn jetzt diese Länder weiter aufrüsten, dann steigert sich logischerweise auch dieser Klimaeffekt. Und äh, laut der Studie zeigt sich das auch jetzt schon, also den CO2-Ausstoß, den das NATO-Militär im laufenden Jahr, also 2023, verursacht, schätzen die AutorInnen auf 226 Millionen Tonnen. Das heißt, wären die Armeen der NATO sozusagen zusammengenommen in ein eigenes Land, dann hätte es im internationalen Vergleich ja, schon einen beachtlichen CO2-Ausstoß. Also es läge im vorderen Viertel der fast 200 Staaten, nämlich auf Platz 40. Und ähm, ja, also was ist jetzt, wenn die NATO das 2-Prozent-Ziel verfolgt? Äh, laut der Studie dürften die Emissionen des NATO-Militärs dann Ende des Jahrzehnts sogar bei fast 300 Millionen Tonnen pro Jahr liegen.
1: Lass uns vielleicht noch mal kurz was zu dem Bündnis sagen, von dem die Studie kommt. Mhm. Zudem gehören der Think Tank Transnational Institute, die niederländische Gruppe Stop Waffenhandel, also Waffenhandel, Tipping Point North South aus Großbritannien und das spanische Centre de Lasch. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Und aus Deutschland waren die internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs als MitherausgeberInnen dabei. Die StudienautorInnen hatten es nicht ganz einfach bei der Datensammlung, denn ja, die Datenlage ist doch echt dünn. Vieles mussten sie deshalb schätzen. Und das Problem ist halt, dass viele Staaten diese Emissionsdaten als sensible Daten sehen, als Militärgeheimnis. Und da gibt es so ein bisschen die Angst, da sind dann vielleicht Rückschlüsse möglich auf Truppengrößen, auf Fuhrparks. Und das könnte potenziell ein strategischer Nachteil sein. Unter dem Kyoto-Protokoll, also dem internationalen Klimavertrag vor dem Paris-Abkommen. Da mussten die Staaten die entsprechenden Emissionen ausdrücklich nicht angeben. Unter dem Paris-Abkommen liegen nun manche Länder offen, wie klimaschädlich ihre Armeen sind, andere aber nicht.
0: Mhm. Ja, Deutschland meldet militärische Emissionen, mhm. aber nur die, die auch auf deutschem Boden anfallen. Das Dürfte ein Grund dafür sein, warum die aktuelle Studie diese fraglichen Emissionen deutlich höher einschätzt als die Bundesregierung selbst, nämlich mit rund 10 Millionen Tonnen etwa doppelt so hoch. Und für das Jahr 2028 erwarten die AutorInnen noch eine Steigerung auf 15 Millionen Tonnen. Und ähm, ja, das macht schon was aus, wo Deutschland ja eine deutliche Lücke auf dem Weg zum Klimaziel 2030 hat. Ähm, die beträgt 200 Millionen Tonnen laut Bundesregierung. Laut dem Expertenrat für Klimafragen ist das wahrscheinlich noch zu optimistisch. Ähm, aber da fallen ja so 15 Millionen Tonnen schon auf in der Bilanz. Und jedenfalls ist für Emissionssteigerungen ja eigentlich kein Platz.
1: Ja, wohl wohlwahr. Wir kommen zu unserem zweiten Thema. Das niederländische Parlament hat für den Abbau der fossilen Subventionen gestimmt. Wir haben es ja im Intro gehört. Das heißt, nach und nach sollen Vergünstigungen und Förderungen, die fossile Branchen zurzeit noch vom Staat bekommen, wegfallen. Nach Angaben der Regierung liegen diese Subventionen bei über 40 Milliarden Euro pro Jahr also nicht gerade niedrig, Also vor allen Dingen für ein Land wie, pardon, Klammer auf, für Niederland ist doch ein eher kleineres Land, Klammer zu. Der Beschluss des Parlaments bedeutet jetzt nicht, dass das Geld ab sofort nicht mehr fließt, aber die Regierung muss einen Plan vorlegen zum Abbau der Subventionen und zwar bis zur Weihnachtspause, also wirklich nicht mehr viel Zeit.
0: Ja, und noch eine besondere Sache an dem Beschluss ist ja, dass das Parlament damit die Hauptforderung von Extinction Rebellion erfüllt.
1: Mhm.
0: Und Extinction Rebellion hat ja in den Niederlanden gerade fast einen Monat lang eine Autobahnzufahrt in Den Haag blockiert, um genau das zu erreichen. Und da ist der Jubel natürlich groß. Äh, wir haben den auch im Intro schon teilweise gehört von den Emporen, von den äh, BeobachterInnen äh, dieser Abstimmung. Und äh, ja, die Blockaden hören jetzt auch erstmal auf. Beziehungsweise ist die Gruppe, glaube ich, schon zum nächsten Thema übergegangen und protestiert mit Greenpeace zusammen vor einer Bank, die mit vielen Landwirtinnen zusammenarbeitet, die sich ja schon lange aggressiv wehren gegen Auflagen, weniger Stickstoff zu nutzen in den Niederlanden.
1: Genau, aber bei der Autobahnblockade für den Stopp der fossilen Subventionen ist jetzt erstmal Schluss. Aber das waren schon beeindruckende Bilder. Da sind ja jeden Tag hunderte teils sogar mehr als tausend Leute gekommen, die da mitgemacht haben. Es gab auch ein Protestorchester, das hat toll gespielt. Ja, und insgesamt gab es aber auch in diesen 27 Tagen, die das gedauert hat, laut Extinction Rebellion, auch 9000 Festnahmen. Aber jedenfalls waren das Szenen, die man sich in Deutschland wirklich schwer vorstellen kann, aber vielleicht finden wir bald heraus, wie das hier aussehen würde. Also hier heißt Straßenblockade fürs Klima, ja, in aller Regel, dass ein paar wenige Aktivistinnen der letzten Generation in warmen Westen auf der Straße kleben und sich von Autofahrerinnen anbrüllen lassen, wenn nicht schlimmeres. Mhm. Ja. Aber die haben jetzt nach dem Erfolg in den Niederlanden angekündigt, sie rufen für den 28. Oktober zur Besetzung der Straße des 17. Juni in Berlin auf. Also nicht nur ihre internen Mitglieder, sondern die ganze Öffentlichkeit. Und wer sich vielleicht nicht auskennt in Berlin, die Straße des 17. Juni ist eine ziemlich große Straße. Ja, und sie nehmen auch
0: den Bezug auf die fossilen Subventionen mit, also wie in den Niederlanden. denn die gibt es natürlich auch in Deutschland. Laut dem Umweltbundesamt sind es gut 65 Milliarden Euro pro Jahr, also nochmal deutlich mehr als in den Niederlanden. Und fast die Hälfte davon fließt übrigens in klimaschädlichen Verkehr. Also zum Beispiel die Pendlerpauschale oder so. Um die in Anspruch zu nehmen, braucht man zwar kein Auto, aber für alle anderen gibt es eine Obergrenze. Nur AutofahrerInnen dürfen über diese Obergrenze hinaus noch abrechnen. Ähm, ja, nur so als Beispiel für eine fossile Subvention. Der zweitgrößte Posten nach dem Verkehr ist die Produktion und Nutzung von, von sonstiger Energie. Die Ampelregierung, die hatte sich in ihrem Koalitionsvertrag eigentlich vorgenommen, die klimaschädlichen Subventionen abzubauen. Und äh, Deutschland hat auch auf internationaler Ebene schon anerkannt, dass solche staatlichen Förderungen fossiler Energie nicht im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen stehen. Also zum Beispiel äh, ja, auf, auf G7-Ebene, also in den Beschlüssen der G7-Staaten.
1: Ja, aber ich glaube, da heißt es immer Abbau von ineffizienten fossilen Subventionen. Und das ist ja ein sehr dehnbarer Begriff, nicht wahr? Mhm. Ja. Okay, wir kommen zu unserem dritten Thema. Und da geht es nochmal um einen Erfolg der Klimabewegung. Ich glaube, das ist auch eine Premiere, dass wir hier im Podcast gleich zweimal über Erfolge von Klimaprotesten berichten. Ja, berichten können. Berichten können, genau. Und gerne berichten können. Und zwar geht es um ein EU-Land, über das wir, wenn ich mich richtig erinnere, hier im Klima-Update auch noch nie gesprochen haben, nämlich Estland. Dort gab es zum ersten Mal eine Klimaklage und zwar von den Klimaaktivistinnen von Fridays for Future Estland. Ja, und diese Klimaklage haben die Fridays nun vor dem obersten Gerichtshof des Landes gewonnen.
0: Ja, lass uns mal gucken, worum es da geht oder ging. Und zwar geht es um eine Ölschieferraffinerie, die im Nordosten Estlands nicht nur geplant wird, sondern sich schon im Bau befindet. Und ja, ganz konkret geht es um die Baugenehmigung für diese neue Raffinerie. Gegen die haben die Fridays geklagt, und zwar schon seit 2020. Und mit dieser Klage wollten sie erreichen, dass eben die Baugenehmigung annulliert wird. In zwei Vorinstanzen sind sie damit gescheitert, Sie haben aber weiter weitergeklagt und jetzt vor dem obersten Gerichtshof recht bekommen. Also Er hat die Urteile der Vorinstanzen aufgehoben, die Baugenehmigung für rechtswidrig erklärt und einen Baustopp verhängt.
1: Wir sprechen gleich über die Einzelheiten des Urteils. Aber zuerst müssen wir, glaube ich, kurz erklären, was Ölschiefer ist und was Estland damit zu tun hat. Also Ölschiefer, das ist eine Vorstufe von Erdöl, ein Sedimentgestein, das bitumen enthält es zählt zu den sogenannten unkonventionellen ölvorkommen das bedeutet es ist aufwendig und teuer ölschiefer zu fördern und das ganze ist auch sehr umwelt- und klimaschädlich und zwar noch mehr als bei braunkohle das ja oft als der schmutzigste und klimaschädlichste fossile brennstoff bezeichnet wird Tja, ölschiefer ist aber noch schmutziger und noch klimaschädlicher der Brennwert von Ölschiefer ist geringer als bei Braunkohle und es wird auch noch mehr CO2 freigesetzt, wenn man Ölschiefer verbrennt. Ja, und außerdem bleibt rund die Hälfte des Ölschiefers nach dem Verbrennen in Form giftiger Schlacke und Asche zurück, was dann auch wieder ein großes Umweltproblem darstellt.
0: Estland hat viel Ölschiefer. Also es gibt dort fast ein Fünftel aller europäischen Ölschiefervorkommen. Das ist also wirklich viel, gerade weil Estland ja ein kleines Land ist. Und Estland ist auch immer noch sehr abhängig von der dazugehörigen Industrie. Das Land erzeugt gut die Hälfte seines Stroms durch das Verbrennen von Ölschiefer. Und auch für die Handelsbilanz spielt das eine Rolle, weil Estland eben Strom- und Raffinerieprodukte exportiert, die aus Ölschiefer gewonnen werden. Und ja, wie es immer ist, ne? es hängen auch viele Arbeitsplätze da dran. Vor allem im strukturschwachen Nordosten des Landes.
1: Ja, genau. Ja, Und das Ganze führt dazu, dass Estland doch sehr fossil aufgestellt ist, könnte man ein bisschen salopp sagen. Der CO2-Ausstoß pro Kopf ist relativ hoch. Bei europaweiten Umfragen zeigt sich, dass in keinem anderen Land in der EU weniger Leute den Klimawandel für ein ernstes Problem halten wie in Estland. Und als die EU sich vor einigen Jahren das Ziel gesetzt hat, bis 2050 klimaneutral zu sein, ja, da hat Estland dem erst nach ziemlich langen Zögern zugestimmt. Ja, und bei diesem Hintergrund ist die erfolgreiche Klimaklage der Fridays natürlich von ganz besonderer Bedeutung. Der oberste Gerichtshof hat nicht nur Fehler bei der Umweltverträglichkeitsprüfung bemängelt, er hat auch gesagt, dass bei klimarelevanten Projekten wie so eine Ölschieferraffinerie genau geprüft werden muss, ob sie mit den Klimazielen des Landes vereinbar sind. Das heißt, man muss auch immer auf die Emissionen gucken.
0: Ja, wie geht's jetzt weiter? Ähm, der staatliche Energiekonzern, der diese Raffinerie bauen will, der kann jetzt nachbessern, also diese Fehler bei der Umweltverträglichkeitsprüfung beheben. Und äh, dann möglicherweise eben doch wieder eine Baugenehmigung bekommen, so sodass dann fertig gebaut werden könnte. Aber äh, dann ist noch die Frage, ob die Raffinerie auch eine Betriebsgenehmigung bekommen wird. Und äh, da wird dann diese Sache mit den Klimazielen relevant. Äh, denn bislang hat sich das Projekt äh, orientiert an den Immerzielen der EU aus dem Jahr 2019 Damals ging es noch um ein Reduktionsziel von 40 Prozent bis zum Jahr 2030. Inzwischen hat die EU aber ihre Zielmarke auf 55 Prozent erhöht. Und äh, ja, das wirkt sich natürlich auch auf Estland aus. Und deshalb kann es gut sein, dass es für eine Betriebsgenehmigung äh, gar nicht mehr reicht. Denn die neue Raffinerie, die würde rund ein Zehntel der heutigen Emissionen von Estland noch mal obendrauf packen. Äh, damit müssen die Emissionen ja logischerweise deutlich runter in den nächsten Jahren. Und äh, falls aber trotzdem eine Betriebsgenehmigung erteilt werden sollte, würden die Fridays auch wieder dagegen klagen, haben sie jetzt schon angekündigt.
1: Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, Und abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gerne hört. Ja und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt uns gerne an klima-update@klimareporter.de.
0: Danke an Jörn Anhalt und Edgar Simon, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben und ein schönes Wochenende.
1: Ja, danke auch von mir und tschüss. Ciao.